1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Político, este programa en que conversamos con los jefes de comité de la Cámara de Diputados para conocer su opinión sobre temas de actualidad, de contingencia, de política también. En esta oportunidad nos acompaña la diputada Claudia Mix. Ella representa al Comité Mixto Liberal, Comunes, Convergencia Social y los independientes eh, con quienes eh, tomamos contacto y saludamos eh, de inmediato. ¿Cómo está, diputada Claudia Mix? Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Después de un agotador día, aquí tratando
1: de, de, de seguir trabajando. Sí, agradezco la, la oportunidad. Diputada, bueno, ya lo decíamos, punto político, queremos conversar con usted de lo que está ocurriendo en materia de contingencia y cómo no dejar de lado lo que ocurre con el COVID-19. Y en su calidad, diputada de parlamentaria mujer, eh, queríamos saber su opinión sobre lo que ha ocurrido a raíz eh, del encierro propiamente tal. Eh, durante esta pandemia y los lamentables casos de violencia intrafamiliar que han ido en aumento. Eh, ¿A qué atribuye usted, diputada, este aumento en los casos de violencia intrafamiliar y cómo cree usted que se ha trabajado en las medidas para evitar que esto siga ocurriendo?
0: Bueno, obviamente una de las preocupaciones que nosotros manifestamos al inicio de esta pandemia, de hecho fuimos la única diputación eh, que ofició al Ministerio de la Mujer en, en ese momento para preguntar Cuál eran las estrategias que tenían elaborada para enfrentar lo que posiblemente iba a suceder? Porque además ya habían algunos indicios en algunos países, en Europa, incluso en China, de denuncias del aumento de, de violencia intrafamiliar. Obviamente nosotros le preguntamos, todavía estaba incluso la ministra Pla en su cargo, y preguntamos y planteamos nuestra preocupación respecto a qué medidas si estábamos preparados, por ejemplo, para poder sacar a la mujer de su hogar en caso de que eh, sufriera violencia intrafamiliar, eh, qué otras alternativas existían, etc. La verdad es que nunca nos respondieron ese oficio y empezó a darse lo que todos hoy día eh, vemos que es una realidad, el aumento preocupante de casos de violencia intrafamiliar que, lógico, responden al hacinamiento, a los problemas económicos que se dan al interior de la casa, a los conflictos que, que existían y que se agudizan producto del encierro, ¿verdad? Tener que quizás convivir con alguien con quien ya no te llevas bien y que yo me imagino además que... Eh, ya existía previamente esa, esa relación violenta y que se agudiza en una situación compleja como la que vivimos, eh, claramente recién la semana pasada, el Ministerio de la Mujer reacciona incluso copiando una iniciativa de países como Argentina y otros países de Europa con esto de la mascarilla 19, pero antes no había tenía ninguna reacción concreta de poder salir a decirle a la mujer, mire, cuando usted necesite ayuda y está encerrada, no puede salir, eh, bueno, se me ocurrió, de verdad, a mí me parece que una iniciativa bastante ingeniosa que permite a la mujer salir con una excusa, voy a comprarme un paracetamol, etcétera y poder denunciar lo que está viviendo.
1: Es complejo. Diputada, sí, solo agregarle sí. que antes de eh, esta iniciativa, eh, podríamos decir, eh, ya más eh, gubernamental, habían iniciativas que incluso promovían algunas parlamentarias de eh, eh, estas, eh, estos videos que no tenían audio, donde se eh, recomendaban ciertas acciones para denunciar en caso de que se produjese, produjese un hecho de violencia y no se pudiese hablar, ¿no? Exacto, sí, de hecho,
0: una cosa es que el Ministerio de la Mujer no haya tenido la capacidad de reaccionar y otra es que la ONG y las organizaciones de la sociedad civil no lo hicieran, porque ellas no han dejado de trabajar. De hecho, de hecho en, en tiempo del estallido por la violencia peor política, esta, estas organizaciones como Agofem, por ejemplo, tuvieron que acoger y recibir un montón de casos de denuncias, y para el momento de ser derivados, encontraban el portazo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Es decir, hay obviamente un trabajo paralelo al que desarrolla el Ministerio, o el que debería hacer el Ministerio, y por otras organizaciones que obviamente han salido a, a promocionar video, han salido a fortalecer la red, y obviamente a presionar al gobierno, porque finalmente quien tiene los recursos públicos para poder levantar y hacer funcionar centros, por ejemplo, de acogida que dejaron de funcionar, varios centros que se cerraron, entonces es un problema de verdad muy, muy complejo, en un momento, no solamente de la crisis del COVID que se cruza con una profunda crisis que se viene arrastrando económica, o sea, ahí obviamente, y lo mostraban el otro día, el aumento de casos de divorcio, eh, de conflicto, incluso el aumento de violencia contra los niños, porque quienes terminan siendo las víctimas eh, y no responsables de la situación en un hogar, finalmente
1: son los niños. ¿no? Eh, diputada, y en esa misma línea, bueno, mencionamos a los niños y mencionamos también a las, a las mujeres como eh, principales víctimas de la violencia intrafamiliar, pero también tenemos una situación que complica en sobremanera a las mujeres, sobre todo las que están a punto de volver a sus trabajos eh, porque se termina el postnatal. El postnatal de emergencia que surge de una moción parlamentaria y que todavía no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, eh, se escudan de alguna manera en la inadmisibilidad de la misma e, y, y, y se queda trabado ahí, ¿no? Cuando muchas ya dicen que eh, es algo de sentido común que en este momento una mamá con una guagua de cinco meses y medio pueda volver a trabajar si no hay salacunas abiertas abierta, eh, ni ninguna persona que pueda desplazarse a los hogares para cuidarla. ¿Qué le pasa a usted con eso, entonces, que en una cosa que al parecer es de sentido común no se logre un acuerdo?
0: Sí, pero primero contar que ese proyecto de ley son tres mociones refundidas. Yo estoy en una de esas mociones, soy parte de, la, de, la, de las diputadas eh, patrocinando, eh, firmé uno de esos proyectos, y efectivamente la realidad ahora de la, de la mujer que no está en la casa, de la que está trabajando y la que tiene que volver a trabajar, la que es, por ejemplo, trabajadora de casa particular, nosotros presentamos también una iniciativa para poder proteger a las trabajadoras de casa particular, lo elaboramos junto con la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, porque existe, tanto en ese caso como en el caso de las mujeres que deben volver a trabajar, producto del término de su por natal, una, una cero, cero seguridad, cero apoyo de parte del Estado, no hay ninguna garantía, no solo de la exposición que sufren o podrían sufrir, en el caso de las mujeres eh, en el pornatal. por natal, de, de parte del Estado, o sea, tienes que volver a trabajar, ve tú con quién dejas tu guagua, y en el caso, de, por ejemplo, insisto en la trabajadora de casa particular también, que no es menor, porque es una cantidad importante de mujeres que han tenido que volver a lugares de trabajo donde el COVID tenía hace un mes, un mes y medio, los, más, los altos números de, 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 de casos nuevos todos los días, etc. O sea, hay una realidad con las mujeres que trabajan hoy día que están doblemente expuesta porque tienen que viajar todos los días, llevarse el virus o a su guagua o a su casa producto de esta complicación de tener que volver a trabajar efectivamente este proyecto de ley que tiene que ver con el postnatal eh, de emergencia, no ha habido ninguna disponibilidad del gobierno a apoyarlo pero estamos ahí, ya terminó su discusión en la comisión de trabajo, este refundido, de hecho yo ayer misma en la, comisión de comité, en la reunión de comité pregunté cuándo lo poníamos en tablas porque también nos ha gustado ponerlo en tabla, y que recordar que tenemos una mesa hoy día liderada por la derecha, entonces tampoco tiene mucha disposición a poner en tabla proyectos que ya están siendo despachados de las respectivas comisiones. Bueno, y el caso del proyecto de natal es uno de ellos, está despachado de la Comisión de Trabajo, ayer lo planteé, y lo más probable... Lo más probable, aunque no me lo confirmaron, es que podría estar en table el día miércoles. El martes no, porque lo más, seguramente vamos a discutir estos proyectos de que tienen su urgencia, qué sé yo. Y lo más probable es que esté entre martes y jueves, o sea, perdón, miércoles y jueves de la próxima semana en sala. Y lo vamos a tener que despachar ahí, seguramente vamos a tener que pelear las admisibilidades, etc. Pero nosotros de verdad llamamos a, la, a Chile vamos y al gobierno a entender la situación. Ayer mismo, Lene les eh, rechazamos parte importante de un proyecto que de verdad no se pone en el lugar de la familia, que de verdad no se pone en el lugar de los hogares más pobres de nuestro país. Y, eh, y pasa exactamente lo mismo con la situación del pornatal. ¿Quién se hace cargo de tu bebé? ¿De tu guagua? ¿De tres? O sea, de cinco meses y medio, de seis meses, incluso hay muchas que nos escriben y están esperando, tengo que volver la otra semana, cuando se despacha no hay que hacer. Es complejo, es compleja la situación.
1: Eh, diputada Claudia Mix, eh, en esa misma línea vimos a una m, oposición más bien unida en el tema del postnatal eh, de emergencia, también con participaciones de parlamentarias de Chile Vamos que también han apoyado la iniciativa. Eh, ¿Usted ha visto una oposición unida? En, a la hora de enfrentar el COVID-19. Eh, Se lo pregunto por lo que surgió tras la portada del The Clinic, por ejemplo, que hablaba del rol de la oposición y salía una portada en blanco. Algunos parlamentarios de Chile Vamos también eh, mostraron eh, esa portada en, en la Cámara. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la, la crítica o bien el comentario que hace de esto? A ver, mira, primero yo creo que hay que
0: contextualizar. Nosotros vivimos en un país hiperpresidencialista. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las iniciativas parlamentarias, más aún en un contexto de estado de catástrofe, donde el, el Ejecutivo, es decir, el Presidente, tiene mucha más eh, eh, potestad, tiene muchas más atribuciones que son exclusivas. Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría de los proyectos, y por eso nosotros tanto presionamos como oposición, para que no dejemos de sesionar, para que, no, eh, que, que haya más participación de los parlamentarios, porque si no se reduce solo la discusión de los proyectos que pone el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, nosotros como oposición, obviamente nos vemos disminuidos frente a la, a la, a la potestad que tiene el Ejecutivo y termina eh, legislando solo en la práctica y no escucha, no incluye nuestras propuestas, nos declaran todo inadmisible, porque hoy día en este momento hay crisis. ¿Qué es lo que la gente necesita? En este momento de crisis económica y producto de la pandemia, necesita apoyo financiero, ¿cómo los tiramos para arriba? ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo habitamos? Les decimos todos los días, hasta el cansancio, no salgan a la calle, quédese en la casa, ¿de qué van a vivir? ¿de qué van a vivir? ¿Cómo yo salgo livianamente a decir quédate en casa? Cuando en la práctica, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no lo pueden hacer. No lo pueden hacer y salen a exponerse, ellos y sus familias. ¿Y cuál es la solución? La solución es que les digamos, quédate en casa, porque el Estado te va a proveer de todo aquello que tú necesitas para quedarte en casa. No lleve a los niños al colegio, no esto, no este otro. Y permitimos efectivamente, no solo ganarle a la pandemia, sino que también darle la tranquilidad a estas familias para que puedan estar en su casa tranquilamente, pudiendo alimentarse, porque se ha venido una crisis alimentaria de tremenda. No solo pagar su deuda, tener sus servicios básicos, etc. Pero ¿qué pasa? Vemos a un gobierno que, a pesar de que nos trata de obstruccionistas y que nos trata que no cooperamos, nosotros lo que hacemos es exigir que el Ejecutivo, que este gobierno, se meta la mano al bolsillo pues las familias, ha corrido a salvar a las grandes empresas, o alguien me lo puede negar. Saca 3 mil millones de dólares para salvar e inyecta fondos al Fogape para supuestamente salvar a los micro y mediano empresarios y tenía salvando a los grandes empresarios. Y cuando se trata de salir a salvar o ayudar a apoyar a las familias chilenas, ¿qué es lo que pasa? Pone 800 millones de dólares. Es decir, es impresentable. Ayer calculábamos en el debate del ingreso de familiar de emergencia presentado por el gobierno que habían familias que iban a tener que vivir el primer mes con 65 mil pesos, el segundo con 50 y el siguiente con 40 porque además va reduciendo. Y ahí, dependiendo del número de integrantes, va aumentando y, va, y tiene un tope. Y la verdad es que yo no le puedo decir a una familia: quédense en casa porque van a vivir con 3 mil pesos diarios cada uno de ustedes. ¿Les va a alcanzar pan, pan? para qué más? ¿Va a tener que elegir qué comida del día? Entonces, es, esa es la realidad del gobierno. Por eso es que nosotros hemos tratado de resistir. Las propuestas del gobierno, que obviamente responden a su lógica de modelo, salvar la economía es más importante y en esa misma línea están, lo han dicho ellos mismos: y salvar la economía que las vidas, a nosotros nos parece de verdad una vergüenza. Por tanto, ¿qué herramientas nos quedan a nosotros como oposición frente a, a toda la capacidad que tiene un gobierno en un estado de, de, de catástrofe? de imponer, porque eso es lo que hace, impone como autoritario toda la discusión en el Parlamento, toda toda
1: Bajo esa misma lógica diputada Claudia Misu ¿usted cree que la ciudadanía quizás no ha logrado captar el rol de la oposición eh, como usted nos explica de, de ser una contraparte de lo que propone el gobierno que las medidas en muchas ocasiones eh, no benefician a los sectores más vulnerables, sino que benefician a los eh, sectores eh, de mayores ingresos, ¿usted cree que eso no ha sido bien captado de alguna manera a la hora de hacer ese contrapeso es que, claro, de oposición. Lo que pasa es que es complejo
0: porque en, en medio del estallido social, la gente nos decía, "Oiga, pero cómo ustedes siguen legislando para un gobierno que tiene un 6% de aprobación." Nosotros le decíamos, "Nosotros no podemos dejar de trabajar." O sea, yo en algún momento les dije a mis colegas, "Oye, ya hagamos una, ¿cómo se llama? una huelga legislativa, no vayamos no, no, no al Congreso, y ya está tan deslegitimado el gobierno." ¿Qué pasa? No íbamos a ir nosotros. Ya supongamos que no íbamos la mitad de los parlamentarios. Y la otra mitad, que es la de Chile, vamos, íbamos a seguir legislando solos. Y ahí, olvídate la cantidad de proyectos para poder... Acuérdense que en pleno estallido social habían 19 proyectos de emergencia, de suma urgencia, que le puso el gobierno, que eran los mismos 19 proyectos que tenía ingresado hace dos años, es decir, no cambió nada. Porque la verdad, la verdad, ¿qué salió a ofrecer a este gobierno en pleno estallido social, a las demandas sociales. Nada. No hay ninguna respuesta concreta. Puso traba en los temas de pensiones, puso traba en todos los temas que nosotros planteamos. Entonces, lo complejo es que, frente a las pocas herramientas que nosotros tenemos como oposición, de presentar iniciativas, todas las iniciativas que presentamos, si arroga gasto fiscal, se declaran inconstitucional. Y ellos además tienen la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Cuando logramos meterle algún gol, van al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional en nuestra iniciativa. Entonces, en el ámbito parlamentario, claramente, tanto en la Cámara como en el Senado, la oposición tiene muy limitada su acción para moverse, ¿no? Resistir, rechazar. Claro, por ejemplo, ayer logramos como oposición unida parar el proyecto, o ponerle trabas, cuestionarle al proyecto el ingreso familiar de emergencia, que finalmente es un bono, hay que decirlo con todas sus letras. Nadie, nadie podría suponer que es un sueldo, no es una renta, ese es un bono. Pero nosotros propusimos, hace una semana entregamos una propuesta, levantamos un trabajo en función del anuncio del presidente, presentamos un proyecto con un poco de teja corría, entendiendo que podíamos cubrir no solo a la población que viene entre el 40 y el 60% más vulnerable incorporábamos también hasta el 90% de la población, es decir, a la clase media, que a pesar que ya tenga un auto, tiene una casa, está endeudada, tiene que pagar sigue pagando estudios, porque esos gastos y esos esos cobros no han cesado, se siguen cobrando, se siguen pidiendo. Entonces, el el gobierno que hace gárgara, hace gárgara de la defensa de la clase media, no fue capaz de incorporarla en este beneficio. Entonces, nosotros Obviamente, frente a esa tozudez del gobierno de no querer ampliar la cobertura y el monto para poder salir a salvar a las familias de nuestro país, nosotros no nos quedó más que eh, ponerle trabas y rechazar todos aquellos articulados que limitaban la entrega de este beneficio. Aprobamos en general, de hecho, y nos acusan de que queremos bajarle todos los proyectos. No, a nosotros nos parece que es un proyecto que es necesario en este momento, pero ojo, el gobierno sale a salvar a las familias un mes y medio después de iniciar la pandemia. Primero corrió salvar a las empresas. Entonces, seamos realistas, ese es el signo de este gobierno. Ese es su interés primero, salvar a las empresas. Y luego, se acuerda de la familia a las que le hemos dicho todo el tiempo, quédense en casa en
1: esta crisis y no es posible quedarse en casa viviendo con lo que se vive bien. Diputada Claudia Mix, para, para ir cerrando, eh, y en virtud de lo que usted nos comentaba eh, de organizar a la oposición y de, y de ser esta contraparte no da lo que propone el gobierno eh, en cuanto a las medidas que no les parecen que vayan en la línea eh, correcta eh, ¿cómo podría eh, definir usted o cómo proyecta usted su trabajo en virtud de su rol de jefe de comité de un sector de la oposición que está conformado como ya le decíamos eh, por comunes convergencia social, los liberales y también eh, los eh, independientes eh, ¿cómo proyecta usted este año? Eh, ¿Cómo ve usted su trabajo en particular? ¿Lo ve complicado? Eh, ¿Son eh, posturas muy distintas de unificar? Eh, ¿Cómo lo ve usted?
0: Mira, la verdad, yo hoy día pasé de un momento a otro a ser como eh, la cabeza de serie, de frente amplio, así como la mayor. ¿sí? <risa> y, y bueno, soy mamá, soy abuela y podría ser de hecho mamá de varios de, de la bancada. ¿no? Eh, entonces soy bien eh, maternal, soy bien protectora. Entonces me ha pasado que en mi rol de jefa de comité eh, estoy muy pendiente, muy pendiente, ellos están muy contentos, me lo han manifestado todos por el trabajo que he desarrollado desde ese lugar, porque trato primero de que estén muy informados siempre de lo que está pasando, de que nunca fallen, estoy pendiente, que oye, pero conéctate, acuérdate que tienes que reemplazar, acuérdate que tienes que... Estoy muy pendiente, lo... y son cuatro partidos, o sea, son tres partidos y un movimiento que están en este mismo comité, ellos tienen su propio funcionamiento interno, pero la verdad que yo soy así en lo cotidiano, en mi, en mi grupo familiar, con, con todo, en el espacio donde yo me desarrollo, en mi partido, con mi equipo, soy bastante, no voy a decir autoritaria porque se ve feo, en general el autoritarismo uno lo relaciona con lo feo, pero soy bastante triste, y, y además soy muy trabajadora, yo soy muy cumplidora, entonces en ese sentido, y eh, respetuosa, yo generalmente saludo a todo el mundo, respeto el trabajo que desarrollan todos, cada uno, todos aportamos en esto, por eso mismo le pido a todo el mundo el mismo nivel de respeto, porque siempre después de uno hay otro que tiene que continuar tu trabajo, uno viene continuando el que hizo el anterior, entonces en ese sentido tiene uno que eh, cuando cumple estos roles de coordinación, de responsabilidad, de información, primero yo nunca las tomo solas, yo les pregunto todos, todos, o sea, ayer me decía incluso Marcelo Díaz que jamás... Estamos hablando de un diputado que tiene una trayectoria política larga, ¿verdad? Complejo. Y me decía, yo jamás había estado como ahora tan sobreinformado por ti. Sobreinformado. O sea, él estaba en una bancada grande, él tiene el Partido Socialista. Y eh, me decía, jamás nadie me decía toda la información. O sea, yo ayer entregándoles comparado. Oye, mira esto es lo que estamos discutiendo. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Estos son los últimos acuerdos, acuerdo? O sea, la verdad, bien mamada, bien preocupada de los demás, pero además entendiendo que el rol de la mujer en general, porque fíjate tú que la mayoría de los proyectos de ley que hemos discutido en la Cámara en estos dos años, que yo no estaba antes, que han tenido que ver con derechos de las mujeres han avanzado mucho más rápido que lo que avanzaron antes, no solo porque hay una creación, y fui parte del, del primer año del, de la Comisión de Mujeres y Esqueda Género, sino que además hemos logrado la transversalidad que no se lograba en esos proyectos, de convocar a, a, a parlamentarias de Chile Vamos, por ejemplo, la mayoría de esos proyectos, la mayoría, y además cada vez que hay roles de mujeres en la conducción de un comité o en la, en la conducción de una bancada, y estoy convencida que en la conducción de un país, y lo demostró el otro día un estudio que, que decía que en los países con, con presidentas o con primeras ministras eh, el COVID ha sido manejado de distintas formas.
1: Nueva Zelanda, Creo Alemania que... y otras.
0: Exactamente, si no es menor, no es menor, no es menor. Yo milito en un país donde no solo lo preside una mujer, sino que además la estructura, los órganos internos de este partido del 60% lo componen las mujeres, no necesitamos una vicepresidencia de la mujer para entender lo que nos pasa, no. Nosotros empujamos estos espacios. Y, y es reflejo y es reflejo de la realidad de todo país, de todo nuestro país al menos, en los sectores populares, históricamente, quienes han empujado los procesos sociales, aunque no han invisibilizado, han sido las mujeres, en las ollas comunes, en, la, en, las, lo, en las juntas de vecinos, quienes son quienes conducen los barrios? Y claro, ahí uno se genera una, una, una distintiva y una, una pregunta que siempre le hacemos, ¿qué pasa que en un momento determinado en todos los barrios conducen las mujeres y cuando hay que ocupar los cargos de representación popular aparecen los hombres, ¿no? Yo no digo que no hayan compañeros y, eh, que hacen bien la pega, no, no me cabe ninguna duda. Pero el peso de la conducción y de la organización en todo nuestro espacio, en todos, tenemos una mirada distinta. Si ya por lo menos los hombres están asumiendo, con, con todo este movimiento feminista también, que somos distintos, no somos iguales, yo, no, yo nunca digo somos iguales, no, no somos iguales, somos distintos, y que las capacidades que tenemos nosotras de conducción y de organización se notan, sobresalen, porque somos un poquito también obsesivas en nuestro trabajo, nos gusta hacerlo bien, queremos que nos valoren el trabajo, queremos incorporar, no queremos que nadie se nos quede atrás, y eso se nota en la, en la pega que hemos realizado, desde la jefatura de este comité, y yo siento, y siento como el agradecimiento, de hecho el otro día me decía Gael, oye, Gabriel te ama, porque nunca había estado ¿tá? alguien tan preocupado de que se conectara, de preguntarle por su salud a cada uno de ellos, oye, ¿cómo está? O sea, todo eso lo hago habitualmente, me sale natural, y, 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 y creo que es importante, porque somos un grupo de, eso nos tiene que olvidar, finalmente somos todos personas, que venimos con cosas de nuestras casas, tenemos nuestros propios problemas y también nuestros propios sueños. Y bueno, si te encuentras con gente que tiene los mismos tuyos, ¿cómo,
1: cómo no vas a poder hacer algo bonito de eso? Nos quedamos con eso, pues, diputada Claudia Mix. Le agradecemos enormemente por esta conversación, por abrirnos también las puertas de su casa en este punto político, modalidad teletrabajo. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted y, por supuesto, toda la disposición cuando lo requiera gracias la diputada claudia mix eh, jefa de bancada del eh, comité mixto liberal comunes convergencia social independiente se eh, conversando con punto político nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad que esté muy bien hasta entonces
0: esto fue punto político una conversación de contingencia y proyecciones radio cámara de diputadas y diputados de chile acercando las leyes.